0: Die besten ChefInnen. Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und ich habe heute wieder einen wundervollen Chef bei mir, über den gesagt wird – Der Typ ist echt der Hammer. Peter Alviers, bis Ende April Vorsitzender der Geschäftsführung von Pfizer Deutschland, verantwortlich für mehr als 2500 Mitarbeiter und seit dem 01.05. in internationaler Verantwortung bei Pfizer.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Fürstenberg. Schön, hier dabei zu sein. Dankeschön.
0: Ich freue mich sehr, mich heute mit Ihnen über werteorientierte Führung, über das Thema Gesundheit, aber auch über Themen wie Umgang mit Kritik und gute Kommunikation unterhalten zu dürfen. Aber vorweg, Herr Albiers, wie sind Sie denn eigentlich in die Pharmabranche und äh, auch direkt zu Pfizer gekommen?
1: Also das ist zum einen lange her, fast 25 Jahre und ähm, auch eine relativ lange Geschichte. Ich halte es mal... Äh, Kurz, ich habe Biologie studiert äh, in dem wunderschönen Regensburg äh, und hatte somit äh, sozusagen schon auch einen Bezug äh, zu Lebenswissenschaften. Ich hatte dann nach dem Studium zunächst ein bisschen, wahrscheinlich auch gepaart mit Abenteuerlust, eine Zeit in Asien verbracht, hatte dort Projekte im Bereich Naturschutzmanagement durchgeführt, Schwerpunkt Indonesien. Das hat mich eine ganze Zeit lang beschäftigt und begeistert und dann bin ich in Kontakt gekommen mit Pfizer, das war 1996, ich habe das Unternehmen kennengelernt, Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und der glückliche Zufall wollte es, dass Pfizer in, zu dieser Zeit gerade begann, neue, ähm, neue Bereiche sich zu erschließen, der ganze Bereich Zentralnervensystem ähm, wurde ähm, zum Teil der Geschäftsbereiche, neue Mitarbeiter wurden gesucht und da öffnete sich die Tür und durch die Tür bin ich hindurchgegangen. Ähm, ja, und bin sozusagen bis heute dabei geblieben. Und wie viele Jahre sind das jetzt schon, die Sie bei Pfizer sind? Im Oktober, im Oktober sind es tatsächlich ähm, 25 Jahre. Ich kann es selber kaum glauben, wenn ich das, wenn ich das wow. reflektiere, aber so ist es, ja.
0: Dann haben Sie ja wirklich ein langes Leben schon bei Pfizer und äh, haben natürlich jetzt im letzten Jahr nochmal auch äh, für uns äh, unsere ganze Gesellschaft erheblich an Bedeutung und Aufmerksamkeit gewonnen. Ähm, das muss ich Sie natürlich neben den anderen Themen fragen. Wie ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht äh, die Impfstoffentwicklung gelaufen? Haben Sie da Tag und Nacht auf Hochtouren gearbeitet und oder ja, erzählen Sie uns das bitte.
1: War natürlich eine, eine unglaubliche Zeit. Ne? Im Grunde für uns alle, ähm, denke ich, wir sind alle mit etwas konfrontiert worden, was wir vorher nicht kannten ja, und mussten uns darauf einstellen. Das ging uns natürlich genauso als Unternehmen bei Pfizer. Vielleicht mit Blick eben auf die Entwicklung des Impfstoffs. Das war natürlich ein ähm, gewaltiges Unterfangen, was dort gestartet wurde. Ähm, das begann ja äh, vor etwas über einem Jahr, so zu Beginn der Pandemie, ähm, als der Chef von BioNTech Uhr Schein ähm, den, den Entschluss gefasst hatte, auf Basis der Technologie, der Messenger-RNA-Technologie, die BioNTech entwickelt hatte, den Versuch zu unternehmen, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Und dann haben wir sozusagen den Kontakt oder die Verbindung hergestellt. Wir kannten uns schon BioNTech und Pfizer aus einer früheren Kollaboration zum Messenger-RNA und haben dann unmittelbar, das gab einen Telefonanruf bei der Impfstoffchefin der weltweiten Katrin Jansen, wo er das vorschlug und so wie gesagt wurde, haben wir wohl und Katrin Janssen recht schnell gesagt, wir sind interessiert und wir machen das. Und das war insofern ein wirklich kühner äh, äh, kühner Entschluss, das zu tun. Denn bis dato gab es noch kein, keinen Impfstoff auf der Messenger-RNA-Basis. Es war ein Versprechen auf die Zukunft, aber etwas, was noch nicht Realität hat. Und das Zweite, was zu der Zeit ja auch äh, nach wie vor galt, ist, dass die Entwicklung eines Impfstoffes in aller Regel fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahre dauert. Ja, genau. Also das waren die, das waren selbst von den Experten, dass was angenommen wurde. Und dann haben wir gemeinsam den Entschluss gefasst und gesagt hat: Wir wollen versuchen, das zu schaffen, so schnell wie möglich ähm, einen Impfstoff zu entwickeln. Ja, und dann vor Ende des Jahres ist es gelungen. Das war ein, eine ungeheure Leistung. Vor allem der, der Forscher, der Entwickler äh, bei uns, aber auch der entschlossenen äh, CEOs und aller Beteiligten, äh, die da mit dabei waren, in diesem Projekt Lightspeed, wie wir es genannt haben, äh, den Impfstoff quasi am Ende des Jahres dann zur Welt zu bringen.
0: Das heißt, da haben Sie wirklich mit vereinten Kräften, mit dem ganzen Unternehmen
1: äh, auf Hochtouren alles gegeben, was in Ihren Möglichkeiten stand? Es ist, wie man so schön sagt, all in. Ja, und das war also einmal natürlich auch von der Investition. Es sind große Investitionen, die dann erforderlich sind und die man, wie man so schön sagt, at risk unternimmt, weil man ja nicht weiß, ob es am Ende gelingt oder nicht, ähm, im Milliardenbereich, äh, was einmal was Entwicklung betrifft, aber eben auch schon der Aufbau der Produktion, das war gewaltig und dann eben auch große Einheiten, große Teams aufzubauen, die sich dann ähm, voll und ganz Tag und Nacht, Sie hatten das vorhin gesagt, eben mit diesen Fragen beschäftigt haben. Ähm, das Team wuchs dann eben rasch an. Es waren dann richtig große äh, Einheiten auf beiden Seiten, die daran gearbeitet haben, und das vorangetrieben haben. Und wir hatten auch früh, auch das glaube ich war wichtig, einen Fünf-Punkte-Plan ähm, ähm, erstellt und kommuniziert. Das CEO hat aufgerufen zur weltweiten Zusammenarbeit aller pharmazeutischen Unternehmen in allen Bereichen. Also Wissen Aha. zu teilen, Zugang zu erzeugen, zu Datenbanken, Experten ähm, ähm, und Know-how gemeinsam zu nutzen oder auch Produktion zur Verfügung zu stellen. Also ein durchaus weitreichender Wurf, ähm, ähm, den wir da äh, den wir da gemacht haben und auch ein Angebot eben an viele zusammenzuarbeiten in dieser Jahrhundertpandemie. Haben Sie dabei äh, starken Druck aus der Politik bekommen? Nun, die Politik hat in unterschiedlicher Weise äh, äh, gewirkt. Ähm, Es gab einerseits die Rufer, die gesagt haben, ähm, so schnell kann das nicht gehen. Da sind ja dann möglicherweise Risiken da drin und kann überhaupt, äh, kann man einem Impfstoff vertrauen, wenn der in so kurzer Zeit äh, entwickelt wurde, also sozusagen die Vielleicht ja durchaus auch gesunde Skepsis am Beginn, ähm, aber eben auch ein Aufruf, äh, das möglichst ähm, nicht zu schnell zu machen. Und auf der anderen Seite, das kam dann ja, wie wir uns noch erinnern, auch aus Amerika von äh, dem vormaligen Präsidenten und weiteren eben der Druck, das jetzt doch so schnell wie möglich, irgend möglich eben zu tun. Und das Gute war, dass wir uns haben nicht beirren lassen, sondern, ähm, und ich finde, einen, einen schönen Ankerpunkt gefunden haben, we, we move at the speed of science. Also, Mhm. die Wissenschaft gibt den Rhythmus vor. Es muss alles auf dem Boden der Wissenschaft laufen. Es muss verlässlich sein. Die Daten müssen eben sorgfältig erhoben werden, ausgewertet werden. Und das bestimmt die Schritte. Und in diesem, unter dieser Annahme natürlich sind dann alle Kräfte mobilisiert worden und ich sag mal auch alle innovativen Ideen entwickelt worden, wie man solche klinischen Studiendesigns rascher machen kann, ohne an Qualität einzubüßen. Das ist natürlich dann getan worden. Aber dieses Move at the Speed of Science und dass das die Zeitpunkte definiert, das war ein guter Orientierungspunkt für uns und das hat alle geerdet.
0: Mhm. Und äh, ich meine, Sie waren ja auch als Unternehmen äh, selbst von den Corona-Entwicklungen in Verbindung mit Homeoffice-Regelungen und so weiter betroffen. Wie haben Sie das denn gemanagt? Sind Sie dann alle ins Homeoffice gegangen oder wie haben Sie es hinbekommen?
1: Daran erinnere ich mich noch, das war ein ein besonderer äh, Moment im im März. Es bahnte sich ja schon an. Wir hatten zunächst die Geschehnisse in, in, in China, in Wuhan, dann breitete sich aus. Es gab die Geschehnisse in Italien und bevor es in Deutschland, ich sag mal, richtig äh, in, in Gang kam, die Pandemie, ähm, gab es schon Zeichen, dass das möglicherweise größer wird, als man angenommen hatte. Äh, äh, in Europa. Ich erinnere mich auch noch an einen Podcast von Herrn Drosten, den wir dann da früh gehört hatten, der schon hat anklingen lassen, dass da möglicherweise eine exponentielle Entwicklung kommt. Wir haben uns mhm. frühzeitig in einem Krisenteam aufgestellt und die Entwicklung sehr, sehr früh verfolgt. Insofern waren wir immer auf dem neuesten Stand. Und als dann dieser eine Podcast kam und ich mit unserem medizinischen Direktor sprach, da hat mir eine Stimme gesagt, wir müssen jetzt schnell handeln. Denn da bahnt sich möglicherweise etwas an, haben wir den Entschluss in im März gefasst. Das war dann just zu dem Zeitpunkt, als die WHO auch begann, dann davon zu sprechen, dass hier eine Pandemie im Gang ist, aber noch bevor in Deutschland insgesamt die Maßnahmen getroffen wurden. Und dann haben wir tatsächlich, ich sag mal, von einem Tag auf den anderen diesen Entschluss gefasst. Also im Grunde genommen ist der Entschluss äh, noch viel kürzer gefasst worden ähm, äh, von mir selbst, dann mit dem Krisenteam und dem Leadership-Team. Und dann haben wir von einem Tag auf den anderen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, ins Homeoffice geschickt, wenn man das so lapidar sagen darf und haben gesagt, wir arbeiten jetzt im Homeoffice aus. Denn mhm. Das gebietet die Zeit und da begann wirklich, ich sag mal, eine für uns alle unglaubliche Lernerfahrung äh, und neue Zeit in Miteinander, äh, plötzlich nur noch virtuell zusammenzuarbeiten und miteinander zu kommunizieren.
0: Alle Achtung vor dem, was Sie da alle miteinander geschaffen haben. Und ähm, Sie sagten gerade schon, dass, dass auch viel neu gelernt wurde. Was, was war denn so Ihr größtes Learning im vergangenen Jahr?
1: Es sind vers- verschiedene denke, wichtige Lernerfahrungen drin. Wenn ich auch mal beginne und dort bleibe, wo wir ähm, gerade waren, eben bei uns als Unternehmen. Also die erste Lernerfahrung, ich denke, das haben viele gemacht, war, welche unglaublichen Möglichkeiten äh, im Nutzen von virtuellen, digitalen Plattformen liegen. Wie gut man miteinander nicht nur kommunizieren kann, sondern auch zusammenarbeiten kann. Wir haben komplexe Projekte, die vorher ähm, in klassischer Weise eben auch in Teambesprechungen bearbeitet wurden, äh, plötzlich rein virtuell durchgeführt mit acht, neun Workstreams, 40, 50 Kolleginnen und Kollegen, in durchaus anspruchsvoll, durchaus anspruchsvoll und es ging. Das hat funktioniert sogar sehr gut. Ähm, Auch die Vernetzung der Teams miteinander, das Abstimmen untereinander ging. Ähm, Man hat plötzlich gelernt, sehr rasch, sehr schnell, sehr effektiv. Ähm, Man ist unabhängig von Ort äh, und Zeit, ähm, kann sich zusammenschließen, man hat keine Anreisezeiten, äh, kann das entsprechend gut und flexibel takten. Also das war ein enormer Erkenntnisgewinn ähm, und auch in der Art und Weise, wie effektiv und produktiv wir arbeiten können. Das, denke ich, war eine Wichtige Erkenntnis. Eine zweite ganz wichtige war, natürlich war das herausfordernd. Und ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt, plötzlich ins Homeoffice geworfen zu sein, plötzlich ist Arbeit und dann bei denen die Kinder haben im schulpflichtigen Alter Schule, plötzlich äh, mit im, im Haus zu Hause und viele andere Dinge. Das Haus wurde sozusagen zur Multifunktionsbasis äh, okay, auf ja. einmal umfunktioniert und die Räume waren ja nicht unbedingt alle darauf ausgerichtet. Das war schon auch eine enorme Herausforderung, Belastung natürlich, also gerade für diejenigen, die auch die kleinen Kinder äh, dann zu Hause hatten. Was was für mich eine weitere wichtige Erkenntnis war, ist, dass das natürlich sehr schwer war, aber was entstanden ist, trotz der physischen Distanz, ist eine, eine enorme Nähe, also ein ganz starkes mhm. Miteinander, ein ganz starkes Füreinander äh, in unserem Unternehmen und das ist, etwas, was man nicht von oben verordnen kann, sondern das kam, ich sag mal, aus der Mitte unseres Unternehmens heraus, äh, wurden diese Kräfte dass Die Teams haben untereinander agiert, haben sich gegenseitig unterstützt, haben Virtual Coffee Launches gemacht oder haben Angebote eben auch gemacht an Kolleginnen und Kollegen, äh, die vielleicht mal in den Tief gekommen sind. Und insgesamt ähm, hat es uns in unserer, ich sag mal, Verbundenheit und damit eben auch in unserer Unternehmenskultur enorm gestärkt, also auf eine ganz andere Ebene äh, gebracht. Und ich glaube, wir waren vorher schon gut unterwegs und hatten schon einiges ähm, ähm, vorher bereits geschaffen. Ähm, Und eine weitere Erkenntnis, die die ich selbst persönlich auch ganz stark gemacht habe, ist, welche, welche Kraft auch darin liegt, eine Unmittelbarkeit der, der Begegnung zu schaffen. Und ähm, mhm. ich hatte tatsächlich, das war in der frühen Phase der, der Pandemie, auch in mir äh, selbst den Gedanken, dass es eigentlich gut wäre, so einen unmittelbaren, direkten Kontakt zu allen Kolleginnen und Kollegen zu haben. Und mhm. nicht nur mittelbar, eben über mehrere Ebenen. Und haben, wir haben dann begonnen, virtuelle Townhouse zu machen. Jede Woche. Mhm so, 45 Minuten, ich saß dann, wo ich jetzt sitze, hier in meinem kleinen Homeoffice vor meinem, vor meinem Laptop, und dann haben wir das organisiert, und dann haben jede Woche, und das war fast immer so, 1200 Kollegen, Kollegen teilgenommen. Wow. Und zu denen habe ich gesprochen, sogar sozusagen allein, unmittelbar, das ist schon, das ist ungewohnt am Anfang, weil man ein, ein Stück weit ja auch vulnerable wird. Ja, Man ist ja so als Einzelperson dort und und ich habe dann auch begonnen, auch ein Stück weit immer auch was Persönliches zu erzählen, dann viel zu sprechen über die Situation von Covid-19, zu reflektieren, was wir gerade bei Pfizer tun, was ist gerade wichtig, worauf müssen wir achten oder was machen wir, unternehmen wir gerade auch ein bisschen politischer Rahmen. Dann hatte ich immer ein oder zwei Gäste, meist aus unserem Unternehmen, die dann auch sich vorgestellt haben und dann hatten wir Zeit für Fragen eingeräumt, so eine Viertelstunde, 20 Minuten je nachdem. Und die Fragen durften einfach gestellt werden. Also die sind einfach aus diesen 1200 Kolleginnen und Kollegen dann gekommen, so wie sie wollten. Und man konnte vielleicht auch nicht jede unmittelbar beantworten. Aber ich glaube, diese Tatsache, dieses sich anfassbar, erlebbar zu machen, hat eine unwahrscheinliche Kraft erzeugt. Also ich bin selber, ich war selber völlig überrascht, was das äh, ausgelöst hat und diese Rückmeldung auch der Kolleginnen und Kollegen dann über die Wochen und Monate, die ich selbst erhalten habe, sehr, sehr viele warmherzige ähm, Rückmeldung und der, der Dankbarkeit, der Anerkennung eben äh, an mich. Aber das, das Kompliment ging ja vor allem eben an alle, die sich so eingebracht haben. Das war schon bewegend und ich habe das vorher gesagt, ich bin 25 Jahre beim Unternehmen, aber in dieser Intensität und Fülle ähm, habe ich das hab ich das in meiner ganzen Karriere so nicht erlebt. Also
0: ich glaube ja, Herr Albiers, dass es dabei auch eine ganz große Rolle spielt, dass Ihnen das selber sehr am Herzen lag, mit Ihren Mitarbeitenden im guten Kontakt zu sein. Und ich weiß, wie sehr Ihnen Ihre Mitarbeitenden äh, wichtig sind. Äh, das passt auch ähm, zu dem, dass ich von Ihnen weiß, dass Sie großen Wert auf werteorientierte Führung legen. Über welche, reden, äh, wer, über welche Werte reden wir? Was, ähm, worum geht es da?
1: Ich denke mal, der, der grundsätzliche Punkt für mich ist das wertebildendes Fundament für eine Unternehmenskultur. Ja, das ist ich mal, das, Damit baut man sozusagen den, den, den Grund, das starke Fundament. Es sind nicht die Strategien, die am Beginn sind, sondern tatsächlich ähm, die, die, die Werte, die das Ganze prägen. Und die eben auch, äh, wenn sie ein sozusagen starkes Fundament bilden, auch die Möglichkeit eröffnen, dann für alle Kolleginnen und Kollegen, sich einzubringen, mit all ihren Fähigkeiten, ähm, ähm, mit ihren Ideen, mit ihrer Kreativität, dass das Raum und Platz findet, dass das äh, im Unternehmen eben gefragt ist und ähm, 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 gefordert wird, auch von allen, sich dort einzubringen. Und dann ein zweiter Aspekt, der dann mündet eben auch in die Offenheit des Miteinanders, dass alles Raum hat, also eben vor allem auch konstruktive Kritik äh, erwünscht ist äh, und Platz hat und dass man dem dass man dem, äh, Gewicht gibt und dem Gewicht ist, dass man in dem dritten Aspekt ermuntert, auch das Bestehende zu hinterfragen, was ganz wichtig ist. Ja, Nicht am Status quo festhält und sagt, wir haben es schon immer so gemacht und kennen das und wissen, dass es gut war, sondern auch ermutigt, das zu hinterfragen und Neues zu denken oder Neues zu schaffen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dann, ich sage mal, in dem, in dem Neuen, das in einem Miteinander schaffen, was von Vertrauen geprägt ist, wo man gegenseitig eben sich Respekt zollt ähm, Vertrauen schenkt, Vertrauen gibt und damit eben auch Vertrauen zurückgewinnt. Und wenn das alles miteinander gelingt, ähm, dass man dann, ich sag mal, die Erfolge feiert, anerkennt, mhm. die Leistung anerkennt und, und einfach auch Freude bei der Arbeit schafft und, und äh, Raum schafft eben für dieses äh, Miteinander. Wir verbringen alle sehr, sehr viel Zeit äh, miteinander äh, und deswegen soll und darf und muss Arbeit einfach auch viel Spaß und, und Freude machen. Bei Pfizer fassen wir das in vier äh, Begriffe, äh, diese, diese Werte, die ich gerade mal so ein bisschen umschrieben habe. Und diese Werte sind Equity, Courage, Excellence und Joy. Mhm. Und das, was ich gerade besprochen habe, darin kommt das zum Ausdruck. Und das ist interessant Es sind tatsächlich global definiert Werte, die uns leiten und die, ich sag mal, in ihrer Einfachheit und Schlichtheit, finde ich, haben die was ganz, was ganz Starkes, was ganz Kraftvolles. Die müssen natürlich gefüllt werden, die müssen gelebt werden und die müssen sozusagen auch mit dem Persönlichen Überzeugung dann angereichert werden und dann führen sie eben zu dem zu etwas, was ich gerade beschrieben habe zu einem Unternehmen, was eben lebendig ist ja und eben alle alle miteinander verbindet.
0: Und sie sind ein Unternehmen, wo das eben nicht nur auf dem papier steht, sondern äh, sie legen wirklich Wert darauf, dass auch persönlich mit ihren mitarbeitenden zusammen, mit echtem Leben zu fühlen Und wie können Sie noch mal ein bisschen dazu sagen, wie Sie das ganz praktisch machen? Also Sie sagten ja zum Beispiel eben, dass Sie äh, dann auch Ihre Erfolge feiern und äh, ja miteinander, äh, dass, dass wir äh, gut erleben und sich dafür auch Zeit nehmen. Was machen Sie da ganz praktisch?
1: Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge. Also ich sage auch mal vor, Vor Corona ähm, haben wir da sehr viel Wert drauf gelegt. Wir haben ähm, im Jahr ähm, kommen wir zum Beispiel im im, äh, späten Sommer äh, immer zusammen hier in Berlin, äh, da unser Hauptquartier ist, und laden alle Kolleginnen und Kollegen ein mit ihren Angehörigen, Familien, ähm, äh, engen Freunden äh, zu einem Pfizer Sommerfest. Und da Mhm. Berlin ist natürlich äh, reich an an entsprechenden äh, Lokalitäten. Ähm, äh, die man dort nutzen kann, ähm, Spaß, äh, was auch immer es gibt, äh, um dort zusammenzukommen und in einem tatsächlich auch sehr persönlichen Rahmen äh, Danke zu sagen äh, und sich sozusagen den, einmal den Verbund, das Kennen ja, miteinander zu fördern, aber eben auch, das ist dann ein Barbecue, äh, da wird Musik gespielt, es ist großes Miteinander, äh, da ist viel Angebot für die Kinder da. Das schafft schon auch ein ganz anderen Verbund. Das haben wir jetzt schon über viele Jahre gemacht. Das ist eine, eine feste Institution, die das zum Ausdruck bringt und da kommen eben auch, ich meine, da sind jedes Jahr, weiß gar nicht mehr, 700, 800, 900 viele Kinder, wir haben auch viele viele junge Familien dabei, die dort zusammenkommen. Und das gibt einen anderen Charakter. Das ist dann nicht mehr nur so, das ist ein Unternehmen, an dem man angestellt ist, sondern da ist so eine Gemeinschaft da, ja, die man erlebt. Und ähm, das sind Leute, die man gerne trifft. Ähm, und das, finde ich, sind, sind Aspekte, die die ganz bedeutsam sind. Und in der Pandemie, und wir haben verschiedenste, ich möchte hier nicht alle ausführen, verschiedenste solcher, äh, solcher Formate, die dann eben auch in einzelnen Geschäftsbereichen oder Teams äh, gepflegt werden. Gemeinsames Kochen ist bei uns eine sehr etablierte äh, sehr etablierter Weg, äh, das zu tun. Äh, und in der Pandemie haben wir eben auch viel dafür gesorgt, dass sozusagen Unterstützung auch stattfindet. Ähm, äh, wir haben Programme aufgelegt, wo die Kolleginnen und Kollegen ähm, unterstützt wurden im Umgang eben mit Stresssituationen. Ähm, Resilienz, wie entwickelt man Resilienz? Da gab es Trainings und Angebote. Da haben wir übrigens auch ein Leadership-Team ja auch mit äh, dankbarer Unterstützung von Ihnen Ihrem Institut äh, auch machen dürfen. Wir haben Yoga-Sessions gemacht. Das ist einer der Renner gewesen in der in der Pandemiezeit, ich glaube zweimal die Woche, fand das statt und haben das angeboten, virtuell, dass man dort Unterstützung bekommt. Und das führt vielleicht auch zu einem weiteren Aspekt, dass wir auch als Unternehmen im Gesundheitsbereich großen Wert eben auch darauf legen, ein, ein wirklich gutes, umfassendes Gesundheitsmanagementprogramm zu haben. Das nennen wir Pfizer-In-Balance. Mhm. Und das ist ein breit gefächertes Programm. Also da geht es um natürlich Arbeitsplatzgestaltung, Gesundheitsförderung, äh, gesunde Ernährung spielt einen äh, wichtigen Punkt, auch betriebliches Eingliederungsmanagement, aber eben dann auch viele weitere Angebote, äh, Sportangebote, wo wir Zugänge erzeugen, das Yoga hatte ich hatte ich genannt. Also da ist ein breiter Fächer, der eben auch äh, Gesundheit eben so aufgreift, äh, wie man es wie man's eben verstehen muss. Es ist etwas sehr ganzheitlich, ne? Körper, Geist, äh, mhm. Seele, sozusagen alles gehört dazu. Ähm, und und äh, wir können nicht für alles Angebote machen, aber doch, denke ich, für sehr vieles, äh, Angebote machen und ähm, vielleicht auch das sei gesagt ja auch äh, eine eine Beratung anbieten, eben auch für Kollegen und Kollegen, die äh, in schwierigen Situationen sind, Rat suchen und den sehr persönlich und vertraulich halten wollen. Und eben äh, das darf ich durchaus sagen ja auch äh, mit Ihnen in der Zusammenarbeit, die Fürstenberg institut ähm, äh, wo wir das über viele Jahre jetzt auch schon als einen ganz wichtigen Baustein etabliert haben. Also ich sage mal auch in einem übergeordneten Sinne dieses Caring, dass wir uns kümmern, dass wir das, was wir beitragen können, tun für die Gesundheit und das Wohlbefinden von unseren Kolleginnen und Kollegen. Das spielt eben auch eine ganz ähm, wichtige Rolle schon lange vor der Pandemie äh, und hat sich in der Pandemie eben ausgezahlt. Von uns. Ja,
0: also ich finde das wirklich beachtlich, mit welcher Lebendigkeit Sie diese Werte jetzt auch ähm, in der Pandemiezeit aufrechterhalten haben. Und ähm, ich habe die Vermutung, dass das auch mit daran liegt, dass Sie einfach da auch eine starke Führungskrew sind und ähm, ja auch auf das Thema gesunde Führung, das weiß ich ja, äh, großen Wert legen. Ne? Ähm, was ist denn das, was aus Ihrer Sicht im, wirklich wichtig ist, wenn äh, man Mitarbeitende gesund führen möchte?
1: Ich, für mich selbst beginnt alles wieder, bei den Werten. Ja, nicht so sehr beim Zweck. Der, 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 sagen, der, Es entsteht daraus natürlich auch ein ganz wichtiger Vorteil fürs Unternehmen. Aber die erste Frage für mich ist eine, eine Wertefrage. Äh, dass man als Unternehmen und auch als Unternehmensleitung äh, und als Leadership-Teams, dass man diese Verantwortung lebt und prägt, dass es den Kolleginnen und Kollegen gut geht. Dass sie sich mhm. wohlfühlen. Ja, ähm, 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 und dass sie dass sie das bekommen, was sie brauchen, eben auch, um persönlich wirklich ähm, stark zu sein, leistungsvoll zu sein und eben gesund bleiben zu können. Dass man, dass man das wirklich als einen Wert versteht, der 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 alles trägt. Das ist, denke ich, der der erste wesentliche Punkt. Und dann führt es zu weiteren, weiteren Fragestellungen. Wenn man das verinnerlicht hat, ähm, dann gibt es auch diesen Widerspruch nicht mehr zwischen Arbeit und Privatleben und wann ist jetzt jemand aktiv und wann ist er nicht aktiv sondern aus diesem Grundverständnis heraus äh, wächst etwas, wo es am Ende entscheidend ist, eben auch für den Erfolg und den Beitrag, den jeder leistet, dass man eben gesund ist und vital ist und sich wohlfühlt und eben viel Freude hat. Und dann löst sich auch etwas auf, dass man sagt, man misst die Leistung in Stunden oder verlangt vor allem Stunden, in denen jemand arbeitet. Man kann acht Stunden an seinem Arbeitsplatz sein und nicht so viel bewegen. äh, Und man kann weniger Stunden am Arbeitsplatz sein und zwischendurch andere Dinge machen, mal Sport machen, ähm, ähm, oder ähm, ähm, auch zu Hause sein und sich um etwas kümmern, aber getrieben von der Überzeugung, dass das ein Unternehmen ist, was sich um mich kümmert und ich getrieben bin eben auch von der Vision des Unternehmens und meinen Beitrag leisten will. Ja Und und aus dieser aus diesem, aus diesem dieser Quelle heraus kommt dann natürlich an einem nächsten Schritt auch eine ganz andere Form von Produktivität, äh, die ja. dann Kolleginnen und Kollegen leisten. Und ich finde, mhm. gerade auch in Zeiten der der Pandemie und des virtuellen Arbeitens erzeugt das eine enorme Kraft, denn ähm, wie wollen sie denn alle kontrollieren, Tag für Tag, was derjenige gerade tut oder diejenige. Wenn sie davon getrieben sind, dann ist das eine ganz schwierige Zeit äh, für die Kolleginnen und Kollegen und für die, für die Führung. Aber für uns war es das nicht, weil wir eben mit einem ganz anderen Grundvertrauen äh, dort hineingehen, den Kollegen und Kollegen Freiräume geben, Unterstützung geben, aber natürlich auch erwarten, dass sie dann auch ihre Kräfte einsetzen. Äh, und das tun sie auch. Ja? Also da kommt das Ganze zusammen und ich glaube, so, so fügen sich dann eben diese Elemente, dass was das Unternehmen braucht, äh, wunderbar zusammen mit dem, was eben jeder Einzelne braucht für sich. Dann waren Sie ja wirklich auch
0: im Vorfeld schon wirklich gut äh, vorbereitet. Und äh, wir beobachten äh, in unseren Kundenunternehmen, dass das Thema Gesundheit auch viel lockerer gehandhabt wird durch die Corona-Zeit. Also dass es viel selbstverständlicher geworden ist, auch als Führungskraft äh, Mitarbeitende fragen zu dürfen: Wie geht's dir eigentlich? Und äh, auch wie geht's dir gesundheitlich? Also weil das eben wegen ähm, Covid-19 zu, ja sowieso zu einem ganz wesentlichen Gesprächsthema geworden ist. Und das macht eben auch möglich, äh, insgesamt mehr auch in Teams über Gesundheit ins Gespräch zu kommen. Äh, Wobei für mich zu gesunder Führung auch gehört, dass man äh, eben auch über äh, schwierige Gesundheitsthemen oder auch über Auffälligkeiten am Arbeitsplatz ins Gespräch kommt. Ähm, Machen Ihre Führungskräfte das auch?
1: Das ist ein ganz bedeutsames Thema. Und ähm, natürlich muss man sich auch klar machen, dass da auch viel Tabus, vieles mit Tabus belegt ist, weil man sich vielleicht gar nicht traut oder es auch nicht als adäquat empfindet, das zu äußern und, oder auch die Frage stellt, in welchem Rahmen. Und dafür ist wichtig, dass man unterschiedliche Angebote macht. Also zum einen haben wir im Unternehmen eine Kultur, die das fördert. Wir hatten das über Filialen beschrieben als Straight Talk. Sind, haben es jetzt sehr, sehr stark beschrieben, auch als Speak-up, dass man tatsächlich ermuntert, und zwar wirklich von der Spitze des Unternehmens über alle Ebenen weg, dass man sich ausdrückt und, und mitteilt über eben Themen, die schwierig sind. Ja, vielleicht jetzt noch nicht mal im ersten Schritt persönlich, sondern mit dem, was man erlebt und sieht in den Teams, dass es dass das nicht nur erlaubt ist, sondern sogar erwartet ist, von jedem Einzelnen das zu artikulieren und von jeder Führungskraft das aufzunehmen, ernst zu nehmen, und eben in die Diskussion zu bringen. Das, denke ich, ist ein erster ganz entscheidender Schritt und es braucht natürlich auch Zeit, dass man das stärkt und voranbringt. Und dann gibt es weitere Ebenen, die dann vielleicht auch mehr das Persönliche betreffen, wo man eben selbst in Schwierigkeiten ist, in Konfliktsituationen ist, mit, über die man nicht unbedingt eben sprechen möchte mhm. und dafür Angebote schafft. werden haben intern einen Ombudsmann, an den man sich wenden kann. Wir hatten, das hatte ich vorhin angesprochen, ja die Zusammenarbeit mit Ihnen, die eben dort neutrale, ähm, ähm, Möglichkeiten bietet, sich dort auszutauschen und das Ganze ähm, äh, eben dort zu besprechen, je nachdem, wie der Einzelne das wünscht und und möchte. Ähm, Und das, denke ich, ist erstmal so ein ein sehr grundsätzliches äh, Fragen, die wir da da bearbeitet haben. Dann vielleicht nochmal um einen Teil rauszugreifen, den wir natürlich auch ähm, in der Pandemie besonders erlebt haben, der auch vorher schon eine Rolle gespielt hat, das ist das ganze Thema der der Belastung, ja, die, die da ist und die, wie gesagt, auch das ist etwas, was über viele Jahre sich verstärkt hat durch eine immer sich schneller drehende Welt, diese VUCA-Welt, ja, die sozusagen mhm. äh, volatile, uncertain äh, ist, vieles ist in Bewegung Veränderung, äh, getrieben durch Globalisierung, äh, getrieben durch Digitalisierung, ähm, spürt man einfach diese Schnelligkeit und, und diese Vielschichtigkeit der Herausforderungen, die ähm, viel eben auch äh, vor hohe Belastungen stellen. Ah, und deswegen ist sozusagen dieser Aspekt, was was passiert dort, was bedeutet das für den Einzelnen und wie gehen wir damit um in ganz, ganz wesentlich. Also das, was man früher als ähm, Stressmanagement, Umgang mit Stress bezeichnet, heute mehr unter dem Kon- Kontext Resilienz ähm, äh, anschaut. Wie, wie schafft man diese Widerstandskraft eben auch als Einzelner, ähm, ähm, trotz dieser Herausforderung gesund zu bleiben und eben daraus sogar produktive Kraft äh, zu entfalten? Und ich glaube, zum Thema ähm, Stress ist eben wichtig. Ich meine, das ist eine Reaktion auf, auf unspezifische Reize, die dort kommen, und die das kann ja durchaus sozusagen oder ist durchaus ja in, in dem ersten in der ersten Ebene ein Triggerpunkt auch für Verleistung. also sich davon motivieren zu lassen, herausfordern zu lassen und daran zu wachsen eben an solchen Anforderungen. Aber es ist eben dann kritisch, wenn es ein Maß überschreitet, was einen dann eben gesundheitlich in, in, in die Preneure bringt. Und dort glaube ich, ist wichtig, dass man sich zum einen mit der Frage der der Fülle der Aufgaben beschäftigt, aber ähm, das, was wir ja auch sehen und wahrnehmen, ist, die Fülle ist ist gar nicht so sehr äh, der der entscheidende Punkt, sondern wichtig sind auch andere Fragen, nämlich, empfinde ich meine Arbeit als sinnhaft? Ist das, das, was ich tue, wirklich sinnhaft? Ähm, Dann kann ich viel leisten und und viel tun und ein zweiter ganz wesentlicher Punkt, ich weiß nicht, ob Sie den auch bestätigen können, ist, ähm, inwieweit ich ähm, auch ähm, empfinde, dass ich Handlungs- und Gestaltungsraum habe, umzugehen ähm, mit Stress und eben äh, das einzuteilen auch wie ich damit umgehe und eben nicht zu sehr eingezwängt bin. Also das sind alles, glaube ich, wichtige Fragen, die man eben in den Rahmen solcher Resilienztrainings, Coachings dann gut diskutieren kann.
0: Also besser als Sie das gerade getan haben, kann man eine gesunde Führung fa- aus meiner Sicht fast gar nicht beschreiben, ähm, weil auch wir halten ganz, ganz viel davon. Ähm, auch mit einem klaren Blick auf äh, eine gute Gesundheit nicht äh, also Mitarbeitende trotzdem ausreichend zu fordern. Also natürlich, wenn es einem Mitarbeiter nicht gut geht, egal ob das jetzt körperlich oder auch mental ist, dann ist das natürlich wichtig, sich darauf auch als Führungskraft einzustellen und zu sehen, was braucht der Mitarbeiter jetzt, damit er wieder äh, in eine gute Gesundheit zurückkommt. Aber äh, das darf aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass man sich dann ausschließlich oder, oder im Schwerpunkt äh, um die Gesundheit alleine dreht. Sondern die Firmenbelange äh, müssen dabei natürlich mit, mit im äh, Blick behalten werden. Und dann ein gutes Gleichgewicht zu finden, das macht äh, gesunde Führung aus. Und auch das mit jedem Mitarbeiter immer wieder neu zu finden und in jeder äh, Situation immer wieder neu zu finden. Ja, das will auch geübt und gelernt sein und fordert aus meiner Erfahrung Führungskräfte auch manchmal wirklich heraus. Ähm, gibt es da auch etwas, äh, also wenn, wenn wir ähm, so über das Thema äh, Resilienz oder auch ähm, Herausforderungen oder, oder Stress sprechen, ähm, äh, Herr Albiers, was Sie selber heute manchmal doch stresst oder sind Sie wirklich äh, immer durchgängig tiefen
1: entspannt? Vollkommen tiefen 24 <lacht> Stunden am Tag. <lacht> <lacht> äh, ja, nein, also äh, ich habe, tatsächlich ich man mein, natürlich, äh, lernt man im Laufe der Jahre eben den Umgang damit, ne? ähm, wie man eben mit Belastung aus sehr, sehr hohen Belastungen ähm, fertig wird. Und, und daran daraus lernt und daran wächst. Ich denke, Das habe ich über diese vielen Jahre natürlich immer wieder neu äh, lernen müssen, lernen dürfen. Uh, und, und weiter, uh, entwickeln können. Das war in der Pandemie für mich auch nochmal ein guter oder ein wichtiger Impuls, auch darüber nochmal zu reflektieren. Und sagen, wie uh, wie gehe ich damit um? Mit dieser Fülle der Belastung, die hat in, in der Pandemie im Grunde ja noch weiter zugenommen. Ja, weil wir ja. uh, auch, auch durch die, was Sie vorhin beschrieben haben, eben durch die ganzen Aufgaben, die wir auch im Rahmen der Impfstoffentwicklung hatten, noch mal viele zusätzliche Themen hatten, wichtige, ganz wichtige, große Themen, uh, eben auch in der Interaktion mit Politik und, und Weiteren. Um, was dort auch gut war für mich war, diese, dass diese Pandemie ja auch mich selbst sozusagen zum Innehalten gezwungen hat, wie eben alle Ja, im Grunde genommen und sagen, okay, was, was ist wirklich bedeutsam, wie geht man um mit diesen mit diesen Themen, Fragen, was kann man auch für sich um, um, tun also ist immer ganz einfach gesprochen, wie wir, wie wir es immer haben, so einen Moment zu suchen, der nicht lang sein muss in dem man einfach innehält tatsächlich und bewusst und tief atmet, das ist schon ziemlich kraftvoll, wenn man das regelmäßig macht ähm, äh, und sich daran erinnert. Das ist sicher eine ein sehr einfache Sache, aber für mich auch so dieses Vergegenwärtigen, worauf kommt es denn jetzt gerade an? Ja, der Lärm ist immer groß, es schnüren immer viele Dinge um einen herum, aber einmal so beiseite zu treten, innezuhalten, wahrzunehmen, was eigentlich geschieht ähm, und sich dort zu sortieren, ist, ist in jedem Fall gut. Und das, was ich für mich auch tatsächlich neu entdeckt habe, und das war ein Geschenk, möchte ich sagen, auch aus der Möglichkeit, im Homeoffice zu sein, ist, dass ich morgens ähm, ähm, vorm Sonnenaufgang mich äh, auf den Weg gemacht habe, nicht weit weg von hier, ist der äh, Grunewald von uns und äh, mir tatsächlich angewöhnt habe, nahezu täglich eine Stunde durch den Wald zu gehen. Ähm, Das muss ich auch sagen, war eine enorme Bereicherung, einfach das wahrzunehmen, auch diese Ruhe, diese Zeit, äh, Kaffee zu tanken und dann eben, man kommt zurück, trinkt einen Kaffee und dann kann der Tag beginnen. Aber das ist auch eine andere Form, in, in so einen Tag hineinzugehen. Also, Sicher auch ein paar Gewohnheiten, die ich, die ich fortsetzen werde, wenn wir in The New Normal angekommen sind. Äh, ich bin ja davon überzeugt, dass unsere Mitarbeitenden das wirklich auch
0: spüren, ob wir selber auch was für unsere Gesundheit tun, beziehungsweise auch für, für unser Wohlbefinden und dafür, dass wir auch weiter in guter äh, Stimmung bleiben und wenn wir da eben nicht nur drüber sprechen, sondern das wirklich auch leben. Äh, was, ich, was ich jetzt bei Ihnen in der Branche nochmal so ein ganz interessantes Thema finde, ist der Umgang mit Kritik, weil Sie stehen ja äh, jetzt als äh, Pharmakonzern wirklich weltrettend in positiver Kritik, aber äh, trotzdem werden Sie als Branche ja auch immer mal wieder in Frage gestellt. Äh, geht Ihnen das eigentlich persönlich auch nah, wenn, wenn äh, Sie in der Kritik stehen?
1: Wir haben gelernt, über die vielen Jahre damit umzugehen. Dass, dass da durchaus ein sehr kritischer Blick auf die pharmazeutische Industrie geworfen wird. Was ich aber auch über viele Jahre erlebt habe, ist, dass Schritt für Schritt vor allem dort, wo wir interagieren, mit den Akteuren auch aus dem ganzen gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen Raum, dass dort, wo, wir, wo man sich kennenlernt, sich austauscht und auch gemeinsam Initiativen ähm, gestaltet miteinander, dass dort Vertrauen wächst und dass dort ein ganz anderer Blickwinkel entsteht auf uns als Unternehmen. Wir haben zum Beispiel eine ganz wunderbare Plattform geschaffen, eine Kollegin von mir, den pfizer patientendialog da kommen jedes Jahr seit vielen, vielen Jahren ähm, weit über 100 ähm, Patientenvertreterinnen und Vertreter zusammen von, ich sag mal, nahezu fast allen Patientenorganisationen, ähm, äh, aus allen Bereichen, in äh, allen äh, Erkrankungs- und Initiativbereichen, ähm, kommt zusammen über zwei Tage, tauschen sich aus, sehr offen miteinander, besprechen gemeinsam, was getan werden muss, wo Schwerpunkte mhm. gesetzt werden müssen und wo gemeinsam Initiativen geprägt werden. Und, und dort ist auch immer ein breiter Kreis auch von weiteren Akteuren eingeladen. Und es ist interessant, was für ein Vertrauen, was für ein Respekt und was ich sag mal auch interessanterweise dann für ein Gemeinschaftsgefühl. Trotz aller auch Unterschiede, die wir, die wir weiter haben und sehen und die es auch braucht entsteht. Und das ist gewachsen. Wir haben auch viele Plattformen geschaffen. Ähm, äh, Pfizer, einen Pfizer-Empfang, den wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren machen, wo wir breit jetzt hier in Berlin einladen, der sehr gern angenommen wird. Da ist wirklich viel gewachsen. Ähm, und und so reift das nicht. Und, und und das ist das, was ich auch für wichtig erachte, ähm, auf die Nachhaltigkeit zu achten. Ich meine, es gibt immer äh, immer wieder ähm, Hypes, äh, die, die entstehen, ähm, äh, wo man eben möglicherweise mal enorm gelobt wird und dann am nächsten Tag aber äh, wieder woanders ist. Das muss man ich, ein Stück weit an sich vorbeiziehen lassen ja, und äh, mehr darauf gucken, was ist wirklich die Substanz, das Fundament dessen, was man beiträgt, auch äh, für die Gesundheit von Einzelnen, aber auch für das Wohlergehen einer Gesellschaft und das transportiert äh, über eben diese diese Formate. Ähm, mit dem äh, äh, das gesagt zu haben, bleibt natürlich dennoch etwas. Also was wir jetzt als Weltretter äh, gesehen werden, ist wunderbar, aber das so wird es nicht bleiben. Ja, Das wird sich wieder verändern und dann wird es wieder andere Fragen geben. Aber ich glaube, was tatsächlich geschehen ist und wo eine Chance liegt, ist, dass die Wahrnehmung für das, was die pharmazeutische Industrie in der Lage ist zu leisten äh, und beizutragen, eben zum Beispiel über solch einen Impfstoff eben für alle Bereiche des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Lebens, dass das eben enorme Bedeutung hat. Ja, und das ist ja, ja auch schon reflektiert auch in den in den in den Sustainable Development Goals, Health and All Policies. Ja, und ich glaube, diese Chance, dieses wirklich Systemimmanente, äh, was wir dort leisten, dass wir das weiter voranbringen, das ist eine Chance für unsere Industrie, äh, eine andere Wahrnehmung zu erzeugen. Das wird Zeit brauchen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Und wenn äh, eine wichtige Meldung in der Presse kommt, äh, wie handhaben Sie das dann mit der Kommunikation Ihren Mitarbeitern gegenüber? Also wird das dann auch intern kommunizieren, äh, kommuniziert? Äh, geben Sie dazu auch deine Meinung ab oder wie handhaben Sie das?
1: Wir sind sehr offen und transparent ähm, mhm. im Umgang mit, mit Fragestellungen, schwierigen Fragestellungen oder auch Initiativen, die wir machen. Wir haben eine sehr lebendige Internetseite, äh, wo wir ähm, tagtäglich auch aktuelle Dinge hineintragen und eben, wenn es mal auch schwierige Fragestellungen gibt, die dort auch thematisieren. Das hat sich ähm, ähm, über die Jahre sehr gut entwickelt. Wir haben auch eine wirklich ganz wunderbare, hervorragende Unternehmenskommunikation, die das entsprechend auch aufbereitet, sehr zeitnah, sehr kompetent. Da sind wir nach meinem Empfinden sehr weit gekommen und und ich glaube, das gelingt uns gut, da sozusagen auch alle mit ajour zu halten, mit dem, was gerade geschieht. Und wir haben auch darüber hinaus auch eine interessante Debattenplattform, Land der Gesundheit aufgebaut, in der wir eben den Dialog nicht nur intern, sondern auch mit extern suchen, wo externe Experten auch eingeladen werden, ihre Beiträge zu leisten. Das darf durchaus und soll durchaus auch mal kontrovers sein zu verschiedenen Themen und wo wir eben auch die Debatte führen, den Dialog führen zu unterschiedlichsten Themen und Fragestellungen, die wichtig sind, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen oder Gesundheitskompetenz, von Gesundheitskompetenz Mhm. und viele weitere Fragen. Also dieser offene, transparente Austausch ähm, äh, und das Einladen aller in den Dialog ist etwas, was wir schon sehr intensiv pflegen und entwickelt haben. Das ist so
0: interessant und ich könnte mich doch stunden mit Ihnen weiter unterhalten, aber wir kommen jetzt schon so ganz langsam zum Schluss und eine Frage habe ich noch, ähm, Herr Albiers, Führung in der Zukunft, worauf kommt es in Zukunft in der Führungsarbeit an? Vielleicht einfach in... Zwei drei Stichworten nur.
1: Ich denke, die die Punkte, die wir Frau Fürstenberg, die wir die wir angesprochen haben, also Führung beginnt mit Werten, mit Wertvorstellungen, mit dem den einzelnen Wert zu schätzen, dem einzelnen Raum zu geben, dem einzelnen Möglichkeit zur Entfaltung zu bieten und ein Umfeld zu bieten, in sozusagen in dem er in dem er seine ganzen Kräfte und seine Fähigkeiten entwickeln kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist das Einzubetten dann in ein Netzwerk, intern und extern. Ich glaube, das Arbeiten in agilen Netzwerken wird bedeutsamer. Also diese Kräfte zu formen, in kluger Weise zu Netzwerken, die dann größere Aufgaben bewältigen und dies eben einmal physisch, aber auch virtuell in der Lage sind, dann zu leisten. Das ist, glaube ich, eine ganz weitere große Herausforderung, diesen guten Mix zu finden, diese Balance zu finden in der Führung der Zukunft, eben auch über. Äh, virtuelle Weise zu führen und der der dritte denke ich ganz lesen Aspekt der Weiß dann sehr weit und groß ist Purpose also wofür mm-hmm. ja? Ja. was ist das was wir beitragen und es ist eben der Purpose ist nicht wir machen ähm, äh, äh, Umsatz und Gewinn das ist ein Mittel zum Zweck wir müssen Umsatz machen wir müssen Gewinn machen damit wir investieren können aber der Purpose ist ein anderer ja und bei uns ist der Purpose im Unternehmen Breakthroughs that change patients lives das ist der übergeordnete Purpose und den füllen wir mit Leben und ich glaube das braucht wir müssen das, wir, dieses Sinnstiftende, äh, ist ein ganz wichtiger Teil der Führung ähm, der Zukunft, auch der Führung heute schon, aber in Zukunft, glaube ich, werden äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wirklich fordern, werden das haben wollen und uns spüren und erleben wollen, dass ein Unternehmen das tatsächlich tut. Ja, diese drei Dinge würde ich mal als drei ganz Wesentliche nennen. Das sind eigentlich schon
0: wunderbare Schlussworte, aber ganz zum Schluss, äh, Herr Albiers. Haben Sie noch irgendetwas, was unsere Hörer noch von Ihnen wissen sollten oder einen Leitsatz oder etwas, was Sie unseren Hörern und Hörerinnen noch mit auf den Weg geben wollen oder können?
1: Ich, ich würde es vielleicht tatsächlich kurz halten an der Stelle. Wir haben ja über viele Dinge gesprochen. Ich denke, mit Blick auf, auf Leitsatz, ich denke, was mich was ich, was ich mich schon, denke ich, leitet, ist das, was vielleicht mit dem klassischen alten Carpe Diem irgendwo ausgedrückt ist. Also wirklich dieses... Nutze den Tag, nutze den Moment, ja. Das sei im Hier und Jetzt. Und so sagen, das ist, das ist der Moment. Das Leben findet immer hier und jetzt statt. Und dort wirklich voll präsent zu sein, da zu sein, bei sich zu sein. Und eben auch bei seinem Tun, dem, was man tut und leistet. Darin liegt eine enorme Kraft. Und ich finde, das habe ich vielleicht auch gerade in dieser Zeit der Pandemie nochmal neu entdeckt und erlebt, dieses Innehalten. Und daraus Kraft schöpfen und dann nach vorne gehen und das weiterzutragen. Ja. Das ist, denke ich, auch noch etwas, was, was mir, mir wichtig ist. Herr Albies,
0: ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben sicherlich nicht nur mir, sondern allen unseren Hörern und Hörerinnen äh, gerade richtig viel gegeben und geschenkt. Ganz toll. Vielen herzlichen Dank und weiterhin einen ganz, ganz schönen Tag. Machen Meine Sie's große gut. Freude. Dankeschön. Das freut mich. Machen Sie es gut. Tschüss,
1: Frau Wissenberg. Tschüss.
0: Das war die besten ChefInnen. Der Podcast vom Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.